0: Olá, bem-vindo ao Cabelices, um podcast de médicas dermatologistas apaixonadas por cabelo. Eu, Marina Estevô, médica dermatologista, hoje estou acompanhada da minha amiga também dermatologista, Caroline Dalto. Dá um oi, Carol. Olá, gente. E da minha também amiga e dermatologista, Isabela Parente. Oi, Isa.
1: Oi, gente. Tudo bem?
0: Hoje nós vamos falar de um assunto que incomoda muitos homens, que é muito frequente de aparecer no meu consultório, e é a falha na barba ela pode ter várias causas e eu já quero começar falando da mais comum, que é a constitucional. Isa, explica para gente o que seria isso, uma falha na barba constitucional.
1: Então, gente, na verdade, o que, que acontece? Quando o paciente ele nasce, ele já tem o um número de pelos determinado. Então, algumas pessoas, elas realmente têm uma barba falhada porque elas já nasceram assim. Então, o que que o que o eu explico para os pacientes? Você já nasceu com aquela genética para ter aquele pelo, aquela distribuição pilar. Só que por uma questão hormonal, no início da adolescência, você não tem uma barba, mas já estava, entre aspas, tudo escrito. Então, esses pacientes que têm essa falha constitucional, na verdade, são pacientes que, é, geneticamente, desde o nascimento, eles já iam ter. A barba deles é uma barba falhada e, teoricamente, está tudo bem. Só que alguns pacientes se incomodam com isso.
0: É... E, Carol, muitos pacientes, para mim, já vêm com a ideia de estar tá usando minoxidil para melhorar essa barba que sempre foi falhada.
2: O que, que você acha disso? Dá certo? Então, acho que entra um pouco no que a Isa acabou de explicar, né? É, dá certo se o paciente tem é, aquele folículo, né? Aquele pelo presente. E a gente precisa dar uma engrossada para tentar ganhar um pouco de volume, né? De densidade. Mas se geneticamente ele não tem uma predisposição a ter uma barba cheia, o uso do minoxidil também não vai fazer diferença. Então isso tem que ser avaliado caso a caso, por isso que é, passar na consulta é importante para a gente explicar o que esperar. E nos pacientes que têm a falha, né, é, essa coisa genética de não ter o pelo, uma outra opção que pode ser feita, né, Isa? É o transplante na barba, não é mesmo?
1: Com certeza. É exatamente isso, Carol. A gente avalia, o paciente chega no consultório com queixa de falha na barba, a gente avalia se aquela falha tem alguns fios mais fininhos que a gente conseguiria, de repente, engrossar com medicação. Na ausência de pelo, realmente não tem jeito, não adianta tomar remédio, nada vai fazer o pelo crescer naquela região. E aí a gente acaba fazendo o transplante de barba. Para que a gente faça o transplante de barba, a gente vai ter que utilizar pelos ou cabelos de outra região. Então, a gente pode tanto utilizar cabelo do próprio couro cabeludo, como a gente também pode utilizar pelos de outros locais, como no tórax. Alguns pacientes que têm até bastante barba, mas que quer corrigir alguma falha, a gente pode tirar da própria barba, fazer uma redistribuição desses pelos. E uma coisa que é bem interessante, que eu sempre falo para os pacientes que querem transplantar barba, é que, por exemplo... Se a gente usar o fio do cabelo, ele vai crescer bastante. Ele tem um potencial de crescimento como se fosse um cabelo da cabeça. Então, o um paciente que vai ter que se atentar para o fato de que o cabelo pode ficar enorme de repente, a barba vai ter fios que vão crescer mais e fios que vão crescer menos e ele vai ter que se programar e se preparar para isso.
0: Mas todas, nem toda falha né, é constitucional. Existem algumas doenças que podem afetar essa região de barba em algumas delas também, algumas dessas doenças também podem afetar o couro cabeludo. E eu vou começar falando de uma que eu acho que é uma das mais comuns de afetar a, da falha na barba de uma maneira patológica, né, de uma doença, que é a alopecia areata. Carol, fala pra gente
2: o que é essa alopecia areata? A alopecia areata, né, muito comum de ter acometimento na barba. Então, a alopecia areata é aquela falha que acontece, principalmente no couro cabeludo, mas a barba é um dos, dos lugares também com maior acometimento, é o segundo local com maior acometimento. Então, só recordando vocês, é aquela falha bem redonda, que fica totalmente sem cabelo, tem tratamento, né, esse pelo ele volta a crescer, às vezes, no início, ele pode ficar um pouquinho branco, mas depois ele retorna na pigmentação habitual, né? E a gente fala que a areata tem uma causa autoimunológica, né? Então, assim, ela pode acometer na barba. Eu já tive alguns pacientes que chegaram com falhas, eles até acharam que pudesse ser outra coisa, e quando a gente fez na consulta, né, que a gente faz aquele exame do, da tricoscopia com dermatoscópio, tem vários sinais que são é, característicos e que chamam a atenção para gente para esse diagnóstico. Então, a barba pode ter alopecia areata, que tem tratamento, então não dá sintoma nenhum em termos de coceira, ardência, nada do tipo, é mais você começa a ver o teu pelo caindo naquele local, bem localizado, e normalmente. Ela forma um círculo bem bonitinho, assim. Isa, o que, que acontece? Que de repente,
0: do nada, a barba tá lá bonitinha e de repente começa um pedacinho falhar. A pessoa começa a ver que aquele pelinho tá caindo. Às vezes ela põe a mão tem homem que tem mania de puxar a barba ver que naquele lugar o pelo se solta com bastante facilidade. Por que que acontece isso? A Carol já deu uma dica aí, mas explica melhor pra gente. Por que que acontece a alopecia areata?
1: Exatamente, Marina. Assim, na verdade verdadeira, é, muito se tem estudado ainda sobre realmente a causa da, da alopecia areata. Né? O que, que a gente sabe hoje é que a maioria dos estudiosos concordam que essa entidade seja realmente uma doença autoimune em que são produzidos anticorpos, né? o próprio organismo do paciente produz anticorpos contra o pelo. E aí esses anticorpos vão lá no pelo no cabelo e fazem com que ele, ele realmente caia. E, e, e se aventa essa possibilidade de ser uma doença autoimune justamente porque a gente tem uma máxima na medicina que é as, as doenças autoimunes, elas andam juntas. Então são as irmãs autoimunes. Então a gente tem muitos pacientes com alopecia areata que tem outras doenças autoimunes como vitiligo, lúpus e etc. Também, alguns estudos mostraram a identificação de anticorpos antifolículos, antifolículo piloso, no sangue dos pacientes que têm areata Então, a principal hipótese é que realmente seja uma doença autoimune, é o que se acredita. Mas por que exatamente alguns doentes desenvolvem? Por que alguns não desenvolvem? Isso é muito, muito estudado. É, existem alguns fatores genéticos, alguns genes que já foram identificados e que são associados a uma predisposição de desenvolver essa condição. É, nós também temos fatores hereditários, então muitas vezes uma história familiar positiva, um irmão que teve, depois o outro tem um tempo depois, ou um pai e uma mãe. E temos também alguns possíveis gatilhos que são discutidos, como até agentes infecciosos, alguns medicamentos, também temos fatores estressantes, como possíveis gatilhos aí para alopecia areata. Exatamente isso, né, Isa? E o diagnóstico dessa
0: doença é feito na maioria das vezes só com o nosso exame clínico e a nossa queridinha tricoscopia que a Carol já falou, né? Que é aquela lupa que vai auxiliar a gente ver os fios e os folículos com um aumento maior. O tratamento, ele vai ajudar o paciente a repilar aquela área, né? Ele pode ser feito com medicação de passar, medicação tópica, pode ser feito com medicação oral e até injetável. Tudo vai depender do tamanho da placa, do tempo de evolução, de quantas placas ele tem, se é só barba também tem o couro cabeludo, né? E existem também alguns casos em que ela pode espontaneamente reverter esse quadro inflamatório e acabar repilando sozinha, né? Mas como pode ser uma doença que vem a recorrer, o paciente pode fechar a plaquinha todinha de novo e depois de algum tempo a plaquinha reabrir, voltar até a queda do pelo e a falha, é sempre importante que a gente tenha um segmento dermatológico. Uma outra doença que também pode formar a placa, mas que diferentemente da areata, que nem a Carol falou, vai causar sintomas, geralmente pode dar descamação e coceira, além da falinha do pelo, é micose. Ela é mais comum no couro cabeludo, mas também pode acontecer na região da barba. Isa, fala pra gente, como que é isso? Fungo na barba, então, acontece mesmo?
1: Acontece, sim. Existem alguns fungos que eles têm é, um tropismo, uma atração pelo pelo. Então, eles acometem o pelo, que pode ser tanto o cabelo, né? O fio de cabelo, como sim o pelo da barba. E quando isso acontece, a gente pode ter falha. E além de falha, também coceira um incômodo local, uma descamação. E esses fungos, eles podem vir de vários locais, até através do contato com alguns animais, como cães e gatos, ou através do próprio ambiente contaminado e até mesmo é, contato com outros seres humanos. Então, uma forma frequente, que a gente sempre fala né, de acontecer isso, é o compartilhamento de itens de higiene. Então, por exemplo... Máquina, aparelho de barbear, a gente sempre bate em cima Não são compartilháveis, cada um tem que ter o seu Também, sempre lembrar de estar higienizando com frequência Aquele aparelho de barbear, né? Lembrar que o fungo ele pode estar no ambiente Então, manter aquele aparelho de barbear higienizado, etc Justamente para evitar essas infecções
0: é, e o paciente ele pode ver né, a falha, pode ver o fio quebrando, às vezes fica com o aspecto que os suzinhos estão todos quebrados. E o diagnóstico ele é muito importante, que além de evitar de você transmitir para uma outra pessoa que mora com você, que tem um contato próximo, né quando é o caso desses fungos que são transmissíveis entre os humanos, a gente pode ter, se deixar isso evoluir a longo prazo, ou dependendo do fungo, uma inflamação muito intensa que pode levar a uma perda é, definitiva naquele local, né? E o paciente ficar com uma lesão cicatricial na barba, não é mesmo,
2: Carol? Sim, sim, exatamente. Às vezes a inflamação é tão intensa que destrói aquele folículo de uma maneira irreversível, formando uma cicatriz. E para a gente fazer o diagnóstico, né, é, grande parte das infecções fúngicas a gente consegue fazer no exame clínico pela tricoscopia, como você já até comentou na Areata tem sinais bem característicos das infecções fúngicas. Mas um outro exame que auxilia muito nesse sentido, que a gente pode fazer a solicitação, é do micológico direto e da cultura para fungos, né? Então, é um exame em que o técnico do laboratório ou o próprio médico no consultório, se ele tiver um microscópio, ele vai raspar essa, essas escamas, né? Porque a maioria das infecções do, é, por fungo, elas dão uma descamação. Então, a gente raspa essa, essa, esse resto de célula, esse resto de pele, coloca numa lâmina e coloca no microscópio para avaliar se a gente consegue ver se são estruturas fúngicas mesmo. Um outro exame que pode ser feito é a cultura. Então, a gente coleta esse material e manda para o laboratório para ver o fungo, se ele vai crescer. E aí, a partir disso, a gente consegue identificar qual tipo de fungo. Porque, como a Isa comentou... Tem fungos que são que é, vêm de animais, né? Que são os tem os do ambiente, tem os que vêm de outras pessoas. E a gente sabe que, às vezes, dependendo disso, eles vão ter uma característica e até uma atividade de doença, às vezes, mais intensa, né? Dependendo do, do tipo de fungo, e às vezes o tratamento pode ser que mude de um para outro. Então, é, é muito importante essa avaliação se for uma suspeita de infecção fúngica. É, Verdade, e às claro. vezes
0: até quando vem pedacinho do pelo, né, nessa nesse micológico, a gente vê se esse fungo se coloca mais para dentro ou mais para fora do pelo. Isso também ajuda uhum. a dar uma dica de que tipo de fungo é e ajuda a gente a determinar é, quanto tempo o paciente precisa usar. Aquele medicamento, se ele precisa buscar a infecção em alguma outra pessoa de casa, né? Ou quando criança, quando é no couro cabeludo, na escola, o animalzinho de casa que tenha contato, alguma coisa para evitar as reinfecções, né? É, é verdade. Uma outra situação que é bastante frequente: essa geralmente não causa falha, né? Mas às vezes, quando está muito inflamado, dá o um aspectozinho ali de que está sem pelo. É a foliculite. Que é popularmente conhecida por esse nome Mas a gente sabe que o verdadeiro nome dela é pseudofoliculite Carol, fala pra gente o que
2: é essa pseudofoliculite da barba E como que ela se apresenta aí pra gente entender É, é, um, é uma coisa bem comum, eu vejo também bastante que, Na verdade é uma inflamação que acontece naquele folículo, né? Folículo é aquela área onde o pelo tá E por que que isso acontece? Quando os homens vão fazer a barba às vezes, quando eles passam em direções diferentes, por exemplo, a lâmina de barbear, isso muda um pouco o formato do pelo. O pelo é como, eu sempre explico para os meus pacientes que o pelo ele é como se fosse um cilindro. E, às vezes, dependendo de como você passa a lâmina, é, na hora do crescimento, como ele cresce meio que a 45 graus, esse pelo, ele, na hora que ele está crescendo, ele retorna, né? essa curvatura faz com que ele fique preso dentro da pele. E isso gera uma, uma inflamação, né? uma reação ali na pele, que a gente chama de reação de corpo estranho. E aí isso pode dar uma, uma bolinha vermelha, às vezes pode dar até um ponto de amarelado que lembra um, um pus, assim, mas não que de fato tenha infecção com alguma bactéria. Na verdade é uma inflamação daquele pelo que ele não conseguiu vencer a pele na hora do crescimento e acabou retornando para a pele, né, e, e, e gerando toda essa inflamação. E aí, assim, a gente sempre orienta para os pacientes que eles têm que, na hora de se barbear, tem a direção correta de se barbear. Às vezes, tem pacientes que têm isso com tanta frequência que eles têm que mudar o método. Então, ao invés de usar a lâmina, usar aqueles aparadores. Ou mesmo, às vezes, deixar a barba um pouco maior, porque isso vai evitar que essa inflamação fique acontecendo. Tem tratamentos também que a gente pode fazer tópico, né, pomada, essas coisas. E para pacientes, às vezes, que tem esse quadro de uma maneira tão recorrente que incomoda, às vezes, até a depilação a laser, né? Dependendo do, do quadro e se o paciente topar fazer isso, né? É,
0: também. Isso é super frequente, né, Isa? Agora, existe a foliculite de verdade, que a gente chama como termo médico mesmo, foliculite. Muito mais rara, né? A pseudofoliculite, eu acho que é algo muito comum se a gente perguntar para os homens, pouquíssimos deles vão dizer que nunca tiveram. Pelo menos em alguma área da barba pode ter um pedacinho de pelo que já deu essa foliculite, né? Esse pelinho encravado, que ali o pelinho não consegue crescer bem. Mas a foliculite verdadeira já é diferente, né, Isa? Conta pra gente.
1: Exatamente. Na foliculite verdadeira, o que, que a gente tem? Um processo inflamatório, rico em um tipo de célula inflamatória específica, que são os neutrófilos, e que ele é direcionado diretamente para o folículo para a região do seu entorno, então ao redor do folículo. O motivo pelo qual essa inflamação acontece, a gente ainda não sabe exatamente. É, Teoriza-se que tem a ver com infecções bacterianas ou que também é, exista uma influência de uma certa hipersensibilidade e até mesmo algumas questões genéticas, imunes e etc. O fato é, se instala uma inflamação de uma forma verdadeira ao redor do pelo e no próprio pelo, e isso, essa inflamação é tão intensa que ela faz com que o pelo, ele, ele caia, certo? A maioria das foliculites, elas acometem, na verdade, o couro cabeludo, mas algumas, alguns casos têm sido descritos de foliculites acometendo outras áreas do corpo. Então, por exemplo, a foliculite decavante, que é um tipo de foliculite, Existe sim descrição dela acometendo a barba, acometendo pelo pubiano, axila e etc. Bem mais raro, mas existe. E um detalhe dessas foliculites é que a inflamação ela pode ser tão importante a ponto de destruir a raiz do pelo, de forma que o pelo ele para de nascer de uma forma definitiva e aí fica como se fosse uma cicatriz. Então é mais raro, mas também pode acontecer. E o dermatologista ele é capaz de diferenciar tudo isso que a gente falou, né? Questão genética, se é um fungo, se é areata, se é uma foliculite, um pseudofoliculite, etc. Então,
0: falha na barba, ela pode ser tanto constitucional quanto uma doença. Eu vejo vários homens tendo desconforto com essa situação, né? Mas uma coisa que a gente tem que tranquilizar é a calvície que acomete de couro cabeludo não tem descrição de acometimento uhum. na barba, né? Então, a gente vai pensar em outras causas bom, eu espero então que vocês tenham gostado desse episódio dedicado aos barbudos eu vou me despedindo por aqui meu nome é Marina Estevô o meu Instagram é dermato Marina Estevô. quem quiser me seguir por lá ou mandar dúvidas meu CRM de São Paulo é 162107 com o um registro de especialista 67744
1: é isso aí pessoal, também me despeço por aqui, meu nome é Isabela Parente meu CRM é 159056 meu Instagram é o arroba isabela com dois L's dermato
2: Tchau, tchau. Foi ótimo falar com vocês. Esse assunto eu acho super interessante. É uma coisa que as pessoas às vezes não sabem tanto. É, eu sou a Caroline Dalto. Meu CRM é 161568. E pra quem quiser me seguir lá no Instagram é caroline.dalto. E não esqueçam de seguir o cabelicescast. É, toda segunda-feira tem um episódio novo. Vocês podem mandar as dúvidas de vocês que a gente vai tentando responder. É
1: isso aí. Tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau. tchau,
2: tchau. tchau, tchau. Music <laughs>